0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 손발이 찬 사람들에게 수족냉증이라는 말을 합니다 추위를 느끼지 않을 만한 온도에서도 지나치게 차가워지는 증상을 말하는데요 수족냉증으로 불리긴 하지만 손이나 발만 차가운 건 아닙니다 냉증으로 고생하는 분들은 손발뿐 아니라 허리나 등 옆구리로도 시린 증상을 느낀다고 하고요 심한 경우에는 시리다 못해 통증으로 전해지기도 한다고 합니다. 왜 그런 걸까요? 흔히 말하는 혈액순환의 문제인 걸까요? 오늘은 냉증에 대해서 자세히 알아봅니다. 건강 365 정희남의 이 세상 사랑이 듣고 시작하겠습니다. 냉증으로 고생하는 분들이 많습니다. 손발이 시리기도 하고 종아리, 등, 허리 옆구리까지 몸의 특정 부위로 차가운 기운을 느끼는 경우가 많은데요. 냉증은 왜 생기는 걸까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 냉증은 실제 피부 온도와는 다른 느낌인 거죠?
1: 네, 그렇죠. 우리가 보통 수족냉증, 냉증 냉증 때문에 오시는 분들은, 뭐, 다른 사람들은 보통 이제 시리다고 느끼지 않을 그런 온도나 그런 상태에서 실제로 이제 본인이 너무 차가움을 호소하시는 분들도 있고요. 물론 이제 뭐 추운 날씨에 우리 몸이 이제 적응하느라고 손발이 실제로 찬 경우도 있지만, 그런 경우는 이제 뭐 따뜻한 곳으로 돌아오면 바로 이제 뭐 회복이 되고 시리거나 그렇지는 않은데, 이 냉증이 있으신 분들은 이제 보통 다른 사람들은 어 시리지 않다고 하는 온도에서도 느껴지고 네. 그래서 이제 그런 부분들은 실제로 검사 이제 적외선 체열 영상 검사라고 해서 검사를 해 보면은 이제 실제로 이제 온도 차이가 우리 몸에서 별로 안 나타나는데도 시리다고 하는 분들도 있고 실제로 좀 온도가 좀 떨어져 있는 분들도 간혹 있습니다.
0: 네. 뭐 수종 냉증이라고 해서 손발에 냉기를 느끼는 분들이 주변에서도 참 많은데요. 손발뿐만이 아니라 뭐 허리, 옆구리, 종아리, 배가 차다는 분도 있고요 냉증으로 고생하는 분들이 많던데요
1: 네, 저희 뭐, 오신 환자분 중에서도 이제 뭐, 새 아이의 엄마셨는데, 엄마가 이제 손이 차서 애들 이제 옷 갈아입힐 때, 애들이 이제 손이 차서 싫다고 어... 라고 해서 오신 분도 있거든요. 음... 그리고 또 우리가 뭐, 산후풍 환자인 경우에도, 특정 이제 손만 시린 게 아니라, 어, 뭐, 무릎에서 뭐, 바람이 나온다든지, 뭐, 딱 종아리만 시리다든지, 또는 이제 뭐, 우리 팔꿈치나 이런 데들이, 뭐, 잠깐 이제 뭐, 우리 에어컨 바람이나 이런 거 잠깐 뺐는데, 그 부위가 시리다든지, 든지해서 어떤 한 곳에뿐만 아니라 다양한 신체 부위에서 다 이런 시린 감 또는 냉증 또는 뭐 바람이 뭐어 느껴진다든지 네. 이런 것들을 좀 얘기를 많이 하십니다. 네.
0: 근데 우리 몸의 온도는 일정해야 하는 거잖아요. 그렇게 네. 일부에서 차가운 냉기를 느끼게 되는 이유가 뭔가요? 많은 분들이 혈액 순환 장애로 생각을 하는데 그렇습니까?
1: 네 그렇죠 가장 이제 흔하게 얘기할 수 있는 게 이제 혈액순환 장애이고요 왜냐하면 우리 몸에서 이제 우리 몸 따뜻하게 하는 것은 우리 인체에서 따뜻한 피가 흐르기 때문에 우리가 온도도 유지를 하고 따뜻하게 될 수도 있는 거거든요 물론 그렇지만 단순히 이런 혈액순환 장애뿐만 아니라 네. 다양한 그런 원인들에 의해서도 올 수도 있는데 우리가 이제 온도를 느끼는 게 실제로 이제 감각신경의 어떤 그런 체온을 느끼는 것들이 있거든요 또는 손끝 발끝서 느끼는 그런 감각신경. 들의 문제가 있었을 때 어, 실질로는 차갑지도 않은데 굉장히 뭐 차갑게 느껴진다든지 그러한 신경이 눌려서 시리거나 하는 것들이 나타날 수도 있습니다. 이럴 때 이제 뭐 말초 신경병증이 될수 있는 거고요. 네. 결국 이제 우리 몸은 이제 정상체 중심 체온이라고 그래서 우리가 뭐 36.5도 정도 어떤 그 안정적인 그런 체온을 유지를 하지만 팔다리 손끝 발끝이나 이런 쪽은 어, 말초로 갈수록 이제 주변 온도에 따라서 오르고 내리고 하는 어, 어, 변화되는 그런 과정들을 겪게 되는데 실제로 그랬을 때 온도가 변화해야 되는 것을 많이 느끼게 되고 또는 감각들의 이상이 있었을 때 또는 또 추워진 거 상황을 적응하지 못하고 혈액순환이 잘안될때 네. 이런 수족냉증 장애들이 많이 음. 느껴지게
0: 됩니다. 이 혈액순환에 문제가 생기는 원인도 다양한가요?
1: 그렇죠 이제 기본적으로는 혈액순환이 가장 안 된다고 할때 질환이 있으신 분들도 많이 있겠죠 그래서 우리가 당뇨병이 심하게 있으신 분들 그런 분들은 말초 신경병증이 많이 오거든요 네. 결국 이제 당뇨라고 하는 게 어떤 혈당이 올라가면서 혈액순환이 잘안 되게 되는 그런 상황이 될 수도 있고요 그리고 뭐 동맥경화 증상들이 있으신 분들도 당연히 뭐 혈류순환들이 좀몰아하지 않거나 바로 이런 고지혈증이 있었을 때처럼 바로 이런 전신적인 대사 질환이 있었을 때도 혈액 혈액순환이 장애 생길 수도 있고 또 우리가 뭐 손목터널 증후군이라고 해서 손목 쪽으로 가는 신경들이 눌렸을때 그런 신경들이 눌리는 것들에 따라서 통증도 오고 찌릿찌릿하지만 어떤 시린감이나 감각적인 이상들이 나타날 수도 있고요. 네. 또는 이제 그런 것들은 다 괜찮은데 한의학에서 보면 은또 혈액순환 냉증으로 또 오시는 분들도 있거든요. 그런 분들을 봤을 때 선행 다른 질환들이 없이 기능적으로 오는 경우들은 아 기혈순환이 뭔가 잘안 되는 그런 상태가 온다. 또는 우리 몸에서 몸을 덥게 해주는 양기가 부족해져서 온다 이런 것들이고 네. 이런 것들을 여러 가지로 또 변증을 하거나 나눠서 치료를 하고 원인들을 보고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 이 혈액순환 장애와 혈관 질환 특히 말초 혈관의 문제와는 좀 다른 건가요? 그러니까 손끝, 발끝이 시리다는 말도 하거든요.
1: 그렇죠. 뭐 증상적으로 보면은 뭐 기본적으로 시리다, 저리다 하는 것들이 되기 때문에 어떻게 보면 또 아프다 이런 것들이 시린 감각 또는 아픈 통증 이런 것은 어떻게 보면 이제 비슷한 걸 수도 있거든요 무슨 얘기냐면 정도의 차이가 있어서 더 시린 게 심해지면 우리가 아프다 뭐 우리가 겨울에 뭐 장갑 안 끼고 이제 눈 오면은 눈싸움 같은 거 해보면 네. 처음엔 시리다가 나중에는 막 이제 아프잖아요 네. 그렇죠. 그런 것처럼 이제 통증과 시린 감각 이런 것들은 좀 비슷할 수는 있기 때문에 증상적으로 이게 어떤 혈액순환 장애다 또는 말초신경장애다 이런 거를 나눌 수는 없고요. 그렇지만 이제 이것과 같이 나타나는 증상들, 네. 몸의 상태를 봐서 보게 된다 그러면은 좀 차이가 나타날 수가 있습니다. 결국은 이제 우리가 몸에서 그 추위에 의해서 외부 자극에 의해서 혈관이 수축되고 확장되고 이런 것들이 잘 이루어져야지 시린감도 없어지는데, 예를 들면 뭐 고지혈증이 있거나 당뇨 등이 있으면은 또 말초 혈관 질환의 원인이 될 수가 있고, 또 또는 뭐~ 자연신경계 이상이거나 또는 말초신경변증이 있거나 이랬을 때에는 이제 감각들의 이상이 있어서 예. 오히려 또 시린 게 느낄 수 있고 또는 뭐~ 좀 전에 말씀드렸지만 출산하고 나서 산후풍 증상이다든지 예. 또는 이제 폐경이 돼 가지고 뭐~ 또 호르몬 변화가 있게 되면서 또는 어떤 스트레스를 많이 받는다든지 또는 흡연을 너무 많이 했다든지 이런 여러 가지 원인에 따라서 이런 혈액질환이냐 뭐 혈액순환이 잘안 되거나 말초신경이상이들이 다 다르기 때문에 전신적인 그런 증상들을 잘 보고 병력을 좀 확인을 해보는 게이 냉증 환자를 관리하거나 치료를 할때 중요한 일이 됩니다.
0: 네. 뭐 체온조절장애, 자율신경계 기능이상, 이 냉증의 원인을 얘기할 때 지적되는 부분들입니다. 자율신경실조증이라고 하잖아요. 이게 네. 어떤 건가요?
1: 어 기본적으로 우리가 자율신경계라고 하면은 우리 몸에서 여러 가지 그런 내부에 있는 어, 온도 조절을 한다든지 뭐 호흡 조절을 한다든지 이런 것들을 내가 스스로 그냥 알아서 조절이 되는 거거든요. 음. 예를 들면 내가 심장 박동수를 조절할 수가 없죠. 이거는 내가 만약에 필요하면 빨리 뛰는 거고 어떻게 보면 이제 좀 어, 그게 필요 없으면 느슨해지는 거고 또는 뭐 땀이 난다든지 이런 것들도 어, 우리가 뭐 갑자기 긴장하면 은 땀도 많이 나고 식은 땀도 나고 또는 이제 호흡도 가빠지고 이런 것처럼 실제로 우리 몸에서 이제 중심적 체온을 조절하는 기능들은 자율신경계의 그런 중요한 기능 중의 하나거든요 무슨 얘기냐면 내 몸에 만약에 체온이 올라가면은 어 땀을 빨리 내 가지고 중심 체온을 낮추게 되는 것들을 조절하는 것들이 이제 자율 신경계통이 되는 건데 네. 바로 이제 이러한 그런 자율 신경계 조절하는 그런 능력들이 좀 떨어지게 되면은 어 내가 나는 흥분되지도 않고 열을 올리지도 않는데 갑자기 가만히 있는데도 긴장을 하면서 오히려 혈관들 말초 혈관들이 수축하면서 혈액 순환이 잘안 되고 하는 것들이 좀 나타날 수가 있습니다. 어 흔하게 뭐 우리 레이노병이라고 하는 것도 일종의 이런 자율 신경계의 그런 과도한 반응으로 인해 서 온다는 것처럼 네. 우리가 어떤 특정 질환들에 대해서 잘 원인들이 명확하게 드러나지는 않지만 전신 대사적인 것들의 문제가 있을 때뭐 피곤하다든지 뭐 땀이 갑자기 난다든지 또는 어떤 뭐 소화 장애가 온다든지 뭐 이런 여러 가지가 있을 때 자율 신경계에 좀 이상이 있다 기능적인 이상이 있다라고도 얘기를 하게 되는데요 그런 것이 이제 그런 수족냉증이나 냉증의 그런 원인과도 밀접한 관련이 있습니다.
0: 그럼 이런 게 전체적으로 순환 흐름의 문제인 건 맞는 건가요? 같은 의미지도 궁금합니다.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 기본적으로 순환이 된다고 하는 거는 혈관들이 과도하게 반응을 하거나 수축하거나 이런 것들을 내가 조절이잘 못하게 되는 어. 것들인데 네. 자율신경계가 분명히 이런 부분들에서 어느 정도 관여를 하기 때문에 물론 다른 질환이 있을 때뭐 그래도 나타나지만 또 이런 자율신경계통에 문제가 있을 때도 혈액순환도 잘안 되고 또는 손발이 뭐 이유 없이 차진다든지 더 긴장을 한다든지 또는 시린 것들을 갑자기 느껴진다든지 우리가 흔하게 뭐 어떻게 보면 이제 좀 놀랬거나 갑자기 뭐 무서운 영화를 보고 나면은 갑자기 등골이 오싹하면서 한기가 싹 들잖아요 이런 것도 어떻게 보면 나의 교감신경이 흥분돼가지고 갑자기 이렇게 긴장을 하게 되면서 더 말초 순환도 안 되고 차가워지는 거 그러면서 식은 땀이 촉촉히 나게 되는. 그런 것들볼수 있습니다
0: 냉증에도 단계가 있습니까? 병원을 찾는 분들은 주로 어떤 표현을 하시나요?
1: 네, 아무래도 이제 병원에 오시는 분들은 굉장히 이제 냉증이 심해서 일상적인 거에서 좀 불편한 것을 많이 느끼시는 분들이 있죠. 물론 이제 일상적으로 뭐 온도 변화나 이런 거에 따라서 어느 정도 시리다, 내가 아니면 평소에 뭐좀 손발이 차다, 뭐 이런 것들도 있지만, 이런 것과 더불어서 뭐 정말 몸에서 찬바람이 난다고 표현하시는 분들도 있고, 또는 뭐 전신이 쑤시고 아프다, 손끝이 뭐 정말 아려서 뭐좀 아픈 통증까지도 느껴진다. 뭐 찌릿찌릿 저리다. 뭐 이런 것들도 얘기를 하시는 분들도 있고 그리고 이제 누군가 만나서 악수를할때좀 어떻게 보면은 좀어 부끄럽다. 뭐 너무 차서 사람들이 이제 흠칫듬칫 좀 놀라는 것처럼 네. 그래서 뭐좀 불편하다 이러시는 분들도 있는데요. 결국은 이제 냉증이라는 것도 어떻게 보면 객관적으로 검사를 하기보다는 본인이 이제 주관적으로 느끼시는 부분들이 많기 때문에 일상적인 생활에서 불편하면 치료를 좀 받으시는 또 어느 정도 좀 회복이 되고 뭐 잠깐 일시적으로 하는 것들은 생리적으로 체온을 조절하는 정도라고도 보셔도 됩니다.
0: 음, 그렇게 시리다 못해서 아프다는 말도 하고요. 또 유난히 시린 날이 있는가 하면 어느 어느 날은 또 괜찮다는 얘기도 하거든요. 이렇게 냉증의 증상이 일상에서 다르게 느껴지는 것도 흔한 일인가요?
1: 그렇죠. 어떻게 보면 이제 냉증이 그만큼 주관적인 증상이기도 하면서 본인의 어떤 질환과도 관련되지만 질환에 무관하게 기능적인 그런 상태에 따라서 결국 본인의 체력 상태나 또는 뭐 기운 상태에 따라서 강도가 좀 다르게 느껴지기도 합니다. 네. 결국 우리가 이제 뭐 과로를 해가지고 갑자기 이제 몸살 기운이 들면은 똑같이 바람 부는 것도 굉장히 시리게 하고 오한도 들고 뭐 아프기도 하고 그런 것처럼 어떤 계절이나 날씨나 본인의 체력 상태에 따라서 이런 냉증 정도가 차이가 있기 때문에 주로 이제 한의학에서 치료를 하는 강 점이 있는 부분도 바로 이 부분입니다. 결국 이제 바깥에 있는 그런 냉증을 차단하는 것보다는 몸을 뜨겁게 하는 것보다는 기본적인 체력 상태들을 좀 올려줘서 그, 그런 온도 변화나 계절 변화나 이런 거에 대한 적응할 수 있는 능력들을 키워주는 것이 중요하죠.
0: 네. 그럼 이 냉증이 차단는 느낌 외에도 뭐 통증이라든지 다른 증상들도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 농그 냉증 때문에 오시는 분들이 많이 얘기하시는 분들이 이제 뭐 어깨 손발이 좀 저리거나 음. 뭐좀잘 붙는다 이렇게 표현하시는 분들도 있고 또 여성들은 이제 생리통이 심하거나 했을 때또 이제 그런 특히 아랫배가 좀 차요 그래서 심하게는 뭐 아랫배 뭐 핫팩을 좀 대야지 된다든지 음. 좀 따뜻하게 해야지 좀잘 지나가요 이런 분들도 계시고 음. 또는 이제 임신을 좀잘안 되는 그런 난임이 있으신 분들도 항상 손발이 차요 또는 아랫배가 차다고 얘기를 하시는 분도 많. 많이 있고요. 음. 또는 이제 뭐 어, 음식을 먹으면 자주 설사를 하거나 또는 변비가 있다든지 이런 장 쪽으로 어떤 기능들이 좀 많이 문제가 된다든지 네. 또 잠을 잘못 주무시는 거나 또 자, 저녁에 자려고 하면 이제 몸도 차고 자꾸 시려서 잠을 좀 깊이 못 주무시거나 이런 분들 여러 가지 증상들이 같이 냉증과도 나타날 수 있습니다. 네.
0: 또 냉정으로 고생하는 분들을 보면요 계절과도 상관없이 고생을 하던데 날씨나 계절 또 실내 온도와도 상관이 없습니까?
1: 그렇죠. 기본적으로, 이제, 냉증이라 그러면은, 겨울에 더 심할 것 같다고 생각을 하시는데, 냉증 환자분들이 가장 좀 어떻게 힘들어 하시는 계절이 여름이거든요. 오히려 여름이고요. 오히려 여름. 왜냐하면, 여름에 되면은, 오히려 밖은 굉장히 덥지만, 실제로 이제 실내에서 이제 에어컨이나 이런 것에 대해서, 다른 사람들은 다 괜찮은데, 본인이 너무 견디기 힘들고, 음. 그렇다고 해서 또 이제 뜨겁게 하면은 또 더우니까, 이 온도 조절이 잘 되지도 않을 수도 있고요. 그렇지만, 겨울은 이제, 바깥에는 물론 춥지만 실내에는 오히려 따뜻하게 되어 있는 부분들이 많기 때문에 겨울을 오히려 또좀더 편하다고 아. 하시는 분들도 있고요. 그런데 잘 보면 은 이게 우리가 온도에 대해서 적응하는 것들이 중요합니다. 그렇기 때문에 이 계절 변화에 온도 변화가 있는 환절기에 오히려 이런 수용냉증인 분들이 좀더 심하게 그러니까 오히려 겨울이 되면 괜찮은데 겨울이 오려고 할때 또는 여름이 오면서 갑자기 더워지면서 어떤 내 몸에 좀 온도 조절이 잘안 되고 그런 변화에 적응을 못할때 이런 냉증 환자분들이 더 심하게 그런 오시는 분들도
0: 있습니다. 네, 냉증의 위험이 높은 체질도 있습니까?
1: 그렇죠. 저희가 이제 냉증 환자들을 대체로 보면은 기본적으로 여성들이 좀 많고 네. 그리고 소화력이 약하거나 또 그런 분들이 보면은 이제 근육량이 좀 적은 분들이 있는데 결국은 우리 몸에서 몸을 따뜻하게 하는 것은 이제 피 혈액이라고 랬잖아요 그런데 그 혈액을 많이 저장하고 관장을 하는 것이 근육이기 때문에 근육량이 굉장히 중요한 부분이 됩니다. 그래서 이제 그런 여러 가지 조사들을 보면 은 저희가 이제 뭐 허약한 체질 또는 왠지 기력도 없고 소화불량이 좀 많은 사람 또는 얼굴도 이제 좀 창백하면서 피부도 좀 건조하고 좀뭐 핏기가 없다 그럴까요? 좀 그러면서 갈증도 많이 느끼면서 이런 분들이 좀 수족냉증이 좀 많이 나타나시는 분들도 있고 뭐 한의학에서 보면은 뭐 그런 분들이 주로 이제 비 기능들이 좀 약하거나 또는 좀 이제 소화 기능들이 좀그 기운들을 만드는 거기 때문에 그런 부분이 약한 분들에 있어서 오히려 냉증도 많이 나타나서 이것은 어떤 체질적인 부분이라기보다는 기본적으로 그분이 갖고 있는 그런 체격 체력 뭐 이런 부분들이 좀더 많이 냉증들이 예. 나타난다고 볼수 있습니다.
0: 그렇다면 또 알코에는 다른 질환으로 인해서 냉증이 생긴다거나 하는 부분도 있을까요?
1: 그렇죠. 가장 이제 흔하게 뭐 산후풍이 오셨을 어, 때 산후풍이요. 냉증들을 많이 얘기를 음. 하시고 또는 뭐 이제 월경통이나 뭐 또는 폐경기 증후군 때 오히려 갑자기 더 시려지는 것들이 나타나는데 또 이제 폐경기 관련돼서 그런 냉증들은 위로는 또 열이 많이 나는데 또 아래쪽 뭐, 허리 아래쪽이 너무 시려서 불편하다. 오히려 이런 분들이 또 많이 있을 수도 있고, 또는 뭐 자율신경실조증이나 뭐 당뇨, 뭐 고지혈증, 또 이제 허리 디스크나 뭐 이런 경추 디스크 이런 증상들이 있을 때에는 또 팔다리 그 관련되는 그런 신경 라인에 따라서 더 시리거나 하는 분들도 있을 수 있고요. 또는 뭐 동맥경화증이 있거나 할 때에도 그런 여러 가지 증상들이 다 나타날 수 있습니다.
0: 그리고 또 하나 우리가 냉증이라고 하면 여성들을 우선 떠올리는데요. 남성들도 냉증으로 고생하는 분들이 있지 않나요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 남성들은 어떤 다른 질환들이 있는지, 저 젊은 사람들이 있다기보다는 어떻게 보면 좀 점점 나이가 들면서, 어, 냉증들을 좀 불편해 하시는 분들이 있는데요. 네. 결국 우리가 이제 그런, 그 체온을 유지를 하거나 하는 것들은 우리가 몸에서 양기가 충분히 있어야 된다고 얘기를 하는데 결국 이제 나이가 점점 들으면서 우리가 뭐 양기가 어느 정도 줄어드는 거는 당연한 거고요. 그렇게 되면서 뭔가 순환이 있거나 또는 뭐 고혈압, 당뇨처럼 대사질환들이 생기면서 그런 것들에 있어서 조절이 잘안 되기 때문에 남자들도 충분히 냉증이나 수족냉증으로 불편해하시는 분들이 있습니다. 네. 이럴 때에는 먼저 기저질환들이 있는지를 꼭 확인을 해보시고 그런 거를 관리를 잘 했는데도 좀냉 냉증이 있다 그러면은 그런 기능적인 내 몸에서 이제 따뜻하게 하게 하는 그런 양기, 양어라고 하는데요. 양기가 부족한 것들을 좀 보충을 해주는 그런 치료를 같이 받으시는 게 좋습니다.
0: 네. 남성들의 경우에는 냉증으로 정력이 약해지기도 하고 또 소변을 지리는 경우도 있다고 하던데요. 그렇습니까?
1: 네, 그렇죠. 기본적으로 우리가 뭐 남성들이 양기가 좀 부족하다고 할때 저희가 한의학에서 이제 신양어라고 하는데요. 예. 결국 우리가 신기능이 뭐 선천력, 뭐 정력, 어떤 그런 체력, 면역력, 이렇게 표현도 하는데요. 결국 우리가 신기능이 담당하고 있는 것들이 뭐 허리의 기운 또 무릎의 기운 이런 부분들인데 이게 따뜻한 양기가 많으면은 우리가 몸도 건강하고 면역력도 좋고 소화도 잘 되는데 만약에 이런 부분에서 양기가 떨어져 있는 신양허 향 증상들 신양허 증상들이 나타날 때는 허리 무릎도 시리고 주로 이제 무릎도 시린 부분들이 많이 있고 그러면서 이제 그런 정력이나 이런 부분들이 좀 떨어지고 또는 전립선 기능들의 문제가 생겨서 뭐 이렇게 지린다고 해서 실금 이런 문제가 아니라 네. 어떻게 보면 이제 소변이 이제 깔끔하게 마무리가 잘안 되거나 또는 이제 전립선 이상처럼 좀 소변을 보기 네. 시작할 때 시간이 걸리거나 이런 비뇨 생식기 쪽으로 기능들이 좀 떨어져 있는 부분들이 같이 나타날 수 있습니다
0: 이 냉증으로 고생하는 분들을 보면요. 복대를 하기도 하고 양말을 두 켤레씩 신기도 하고요. 네. 전기장판에 뭐 발마사지, 찜질 또 조격을 하는 경우도 있습니다. 이런 것들 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 일시적으로는 따뜻하게 하는 거는 이제 도움이 되는데요. 사실은 이제 저희 오시는 그런 냉증 환자들 특히 이제 여름철에 이렇게 오시는 분들도 분명히 계시거든요. 그래서 여름철 냉증 때문에 뭐 한여름에도 뭐 내복을 뭐두 두, 두 장씩 네. 이렇게 뭐껴입고 오시는 분들이 있는데 이런 분들은 이제 당장은 어떻게 그런 추운 느낌들은 없앨 수 있지만 결국은 근본적으로는 이렇게 하는 게 몸에 좀 나쁠 수도 있거든요. 결국은 이제 우리 몸은 온도에 적응하기 마련인데 그런 적응할 수 있는 기회도 좀 없앨 수 있기 때문에 어. 몸이 차고 시리다고 해서 무조건 하루 종일 몸을 너무 껴있거나 너무 뜨겁게만 있는 것은 오히려 음. 냉증을 악화시킬 수 있습니다. 좀 예를 든다 그러면은 우리가 아주 더운 지역에 살고 있는 사람들이 뭐... 오히려 지내다가, 오히려 갑자기 뭐 이렇게 우리나라처럼 사계절이 있고 겨울에 있는다고 하는 온도에 오면은 굉장히 추위에도 약하고 뭐 감기에도 약하거든요. 그래서 뭐 어느 뭐 예전에 기사를 보면은 뭐 더운 지역 어느 지역에서는 뭐 영상 뭐 3, 4도에도 뭐 동사를 했다 이런 기, 기사를 본 적이 있는데 이처럼 우리 몸에는 온도에 대해서 적응할 수 있는 그런 능력들이 다 가지고 있는데 그런 것들에 이제 기회들을 주고 적응을 해서 그런 냉증에 대해서 잘 극복할 수 있는 그런 기회들을 자꾸 찾으셔야 되는데, 오히려 너무 이렇게 뜨겁게 있거나, 또는 뭐 하루 종일 뭐, 어, 심하게는 어떤 분은 이제 뭐 사우나를 뭐한 두세 시간씩 네. 이렇게 하시면서 오히려 몸을 뜨겁게 해야 된다고 하고, 오히려 증상들이 악화되는 분들도 계셨었는데요. 이제 이런 것들처럼 적응할 수 있는 시간들을 꼭 음. 주시는 게 중요합니다.
0: 네. 뜸이나 침치료가 진행이 되죠. 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 네, 기본적으로 이제 침과 뜸은 기혈 순환이 잘 되게, 혈액 순환이 잘 되게 해 주는 그런 효과도 있고요. 그리고 연구를 또 통해서 결과에서 보면은 침 자체가 자율신경계에 작용해서 통증도 억제시켜주고 또는 혈액 흐름을 또 원활하게 해주고 체온을 좀 조절하는 데 관여한다고도 합니다 네. 그래서 이제 그 침을 치료를 했더니 뭐~ 가짜 침하고 비교를 했을 때 뭐~ 손가락 혈류도 좋아졌다 이런 연구 결과도 있는데요 결국 이제 침이 가장 좋은 것은 순환을 잘 시켜주는 거 그리고 거기에 어~ 더 해서, 뜸이라고 하는 것은, 이제, 쑥이라고 하는 것이 굉장히 좀 따뜻하고, 이제, 어, 온경시켜주는, 그러니까 경락의 흐름들을 잘 따뜻하게 해준다고 해서, 뭐, 여성질환에도 많이 이제 쓰는데요. 네. 결국 그런 쑥의 약효까지도 덧붙여져서, 이런 수족냉증에는 꼭 침과 뜸을 같이 평행 치료하는 게 중요한 효과가 있습니다.
0: 네. 또 몸이 찬 사람은 양배추나 뭐 생강, 고추, 부추, 마늘 이런 도움이 되는 식품들도 있다고 하던데 그렇습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 음식들은 각자 가지고 있는 뭐 성질들이 뭐 차가운 음식도 있고 따뜻한 음식도 있고 하는데요. 근데 사실은 이제 이거를 너무 뭐 차다고 해서 뜨거운 것만 뭐 찾아서 드시는 게 아니라 항상 음식을 먹을 때는 우리가 좀 균형감 있게 드시는 게좀 중요하기 때문에 네. 골고루 드시는 게 중요하고요. 그렇지만 제가 이제 냉증 환자분들에게 꼭 설명하는 것 중에 중요한 거는 뭐냐면 오히려 이제 뭐를 찾아 먹는다기보다는 우리 몸에서 혈액순환에 방해되는 음식들을 좀안 먹는 게 좋은 거죠. 예. 좀 말을 바꾸면 은 이제 오히려 맵고 짜고 이런 예. 것들을 많이 먹으면 은막 매운 거 먹을 때는 막 땀이 나고 열이 나니까 우리 몸에서 막 따뜻하게 되는 것 같지만 또 일시적으로는 또내 몸에서는 어떤 자율신경계통이 그거에 반응해서 오히려 땀을 내면서 온도를 자꾸 떨어뜨리게 하는 쪽으로 그런 조절 기능들이 좀 오해가 이제 혼란하게 될 수도 있거든요. 예. 결국 이제 그런 것처럼 우리가 기본적으로 소화가 잘되고 골고루 잘 드시는 것이 중요합니다.
0: 네. 그럼 냉증을 예방하거나 증상을 완화할 수 있는 방법 생활 속에서 살펴 하는 부분들 없을까요?
1: 어, 기본적으로 이제 근육량. 그 우리가 운동 또는 각큰 관절들의 그런 순환들을 굉장히 저는 중요하게 생각을 합니다. 네. 결국은 우리가 냉증 환자들은 오히려 양기가 차오르는 아침에 좀 일찍 일어나서 좀 햇볕도 좀 보면서 운동도 하는데 이 운동할 때는 어떤 운동이든 간에 큰 관절, 어깨 관절이라든지 네. 고관절들을 충분히 움직여줘서 혈류순환이 잘 되는 것들을 습관화하시는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 냉증에 대한 말씀 드렸는데요. 경 우리 대학교한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 국 한국 한국
0: 한국 한 라디오 건강 한국 가 함께하고 계신데요. 조화문의 같은 하늘 아래 국 한국 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 한 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목이 호흡의 기술입니다. 글쎄요. 우리가 숨 쉬는 호흡, 홍순철 씨와 제가 함께 하는 호흡, 어떤 호흡을 말하는 건가요?
2: <웃음> 예. 우리가 숨쉬는 호흡을 의미하는 그런 책인데요. 사실 저는 이 책을 상당히 개인적으로 기대를 했습니다. 왜냐하면 제가 알러지 비염이 있어서 사실 환절기가 되면 호흡에 상당한 곤란을 겪고 있기 때문인데요. 그리고 이 책은 미국과 영국에서 2020년 내내 베스트셀러로 자리를 잡을 만큼 큰 호평을 받았던 책이거든요. 예. 아무래도 이 작년이 코로나19 사실 이게 호흡과도 많은 관련이 있잖아요. 그래서였는지 모르겠지만 이 책이 출간됐을 때뭐 미국의 주요 언론 뉴욕타임스 워싱턴포스트 또 아마존 만세노블스 이런 어 곳들이 2020년 올해의 책으로 꼽을 만큼 책을 상당히 주목을 했거든요 호흡의 기술이라고 하는 책은 한평생 호흡하는 존재를 위한 숨쉬기의 과학이라는 부자가 적혀 있습니다 책은 요 호흡이야말로 인간의 건강과 삶에 있어서 가장 중요한 요소다라고 이야기를 하고 있는데요 책을 읽으면서 저는 계속해서 저한테 질문하게 되더라고요. 네. 지금 내 호흡은 어떠한 방식인가. 아. 그러면 어떤 호흡이 정상이고 어떤 호흡은 비정상인가. 네. 우리의 숨 쉬는 과정 호흡에 대해서 많은 생각들을 하게 해주는데요. 책은 인간이 원래 포유류 가운데 가장 호흡에 능숙한 존재였다라고 이야기합니다. 그런데 문제는 산업화 이후에 포유류 가운데 가장 최악의 호흡이라는 존재가
3: 되어버렸다라고
2: 지적하고 있는 거죠. 네. 왜 호모사피엔스는 지구상에서 코가 가장 꽉 막힌 종이 되었을까? 그리고 우리의 동굴 속 조상들은 호흡기 질환을 달고 사는 현대인들과 과연 무엇이 달랐을까? 네. 요즘 보면 코골이. 수면모흡증, 만성호흡기 질환, 천식, 자가 면역 질환 정말로 많은 호흡기 질환들이 생겨나고 있는데 이러한 질병들이 바로 어찌 보면 가장 기본적이고 쉬운 동작이라고 생각했던 우리의 호흡법과 네. 관련이 있다는
0: 라 겁니다. 네. 호흡의 기술, 그러니까 한평생 호흡하는 존재를 위한 숨쉬기의 과학, 이부제를 생각하니까 얼른 이해가 되기도 하는데 호흡과 건강, 뗄수 없는 부분이지 않나요?
2: 그렇습니다. 사실 현대의학에서 우리의 호흡하는 방법 그리고 호흡의 질에 대한 연구는 거의 미지의 영역이다라고 최근 지적하고 있습니다. 네. 호흡의 과정은 해부학과 생리학을 모두 포함하고 있지만 호흡기학을 전공한 학자들 의사들은 주로 폐암 폐기종 이런 호흡기의 특정 질병을 주로 연구할 따름이고 의사들도 응급환자를 치료하는 데 집중하고 있다는 라 건데요. 네. 이 책은요. 숨쉬기를 수동적인 단순 행위로 여겼던 통념을 뒤집으면서 시작을 합니다 인간이 오랜 진화의 과정을 거치면서 호흡능력의 변화가 생겼다라고 지적하고 있는데요 산업사회가 열린 이후에 우리의 호흡방식이 현저히 나빠졌다라는 지적입니다 책의 저자인 제임스 네스트란드는 미국의 저널리스트이면서 작가인데요. 더 좋고 더 깊고 더 건강한 호흡의 비밀을 찾아서 전 세계로 흥미로운 지적 여행을 다녀왔습니다. 그리고 이 책을 쓰게 됐는데요. 호흡기학, 심리학, 생화학, 생리학 이런 다양한 분야의 최첨단 연구를 바탕으로 10년 동안 숨쉬기의 과학을 연구해서 현대인들의 건강과 호흡과 상당히 유의미한 관계가 있다는 라 사실을 책을 통해 밝혀내고 있는데요. 1분에 몇번 호흡하고 있는지 호흡의 수가 어떤지 그리고 우리가 숨을 주로 쉴때 코로 하고 있는지 아니면 입으로 하고 있는지 사실 지금까지 주류 호흡기학의 관점은 이게 우리의 건강과 커다란 관련이 없다라고 이야기했지만 책은 그렇지 않다고 지적합니다. 우리의 음. 건강을 떠받치는 기둥이 다름 아닌 호흡에 달려있다라고 이야기하고 있는 것이죠.
0: 음. 참 그러니까 호흡이 단순히 숨을 쉬기 위한 동작만은 아니라는 그런 얘기인데요. 숨쉬기의 과학으로 호흡의 기술로 어떻게 호흡하는 게 좋은 걸까요?
2: 우선 말씀하신 것처럼 좋은 호흡이 무엇이고 반대로 나쁜 호흡이 무엇인지에 대한 정의를 내릴 필요가 있을 것 같아요. 네. 이 어, 구분을 하기 위해서 저자는 약간 자학적인 실험을 수행했다고 그러는데요. 네. 미국 스탠퍼드 대학교 코 과학 연구 책임자와 공동으로 이 실험을 진행을 했습니다. 저자는 실리콘으로 코를 틀어막은 채 네. 오로지 입 호흡을 아. 하면서 열흘 동안 생활했다고 요
0: 입으로만요? 아. 네.
2: 그러면서 자신의 신체에 어떠한 변화가 나타나는지 기록했습니다. 생략적인 데이터가 어떻게 변하는지 관찰했어요. 그 실험 결과가 어땠을까? 네. 상당히 놀라웠는데요. 240시간 동안 열흘 동안 코를 막고 입으로만 호흡을 하니까 일단 스트레스 음. 관련 호르몬 수치가 급상승했다고
3: 그럽니다.
2: 코 속에 디프테리아 균이 증가했고 아. 혈압이 치솟았고 심박수의 변동성이 곤두박질 쳤다고 그럽니다. 이게 심박수의 변동성 이건 우리의 환경 변화에 대한 인간의 적응 능력 이것이 어떻게 변하는지를 보여주고 있는데요. 오늘날 인구의 40%가 만성 코막힘으로 고생하고 있는 현실에서 저자는 책을 통해서 이렇게 지적을 하고 있어요. 만성적인 입호흡은 전적으로 비정상이다. 음. 뿐만 아니고 폐활량은 수명과 어떤 관계가 있는지 분당 최적 호흡수는 얼마인지 그리고 천천히 숨을 쉬게 되면 우리 몸에 어떠한 변화가 일어나는지 그리고 완전한 날숨 우리가 들숨 날숨 이야기하는데 숨을 내뱉는 거죠. 날숨 대출의 효과가 무엇인지 그리고 들숨을 통해서 우리 몸속에 들어온 공기는 우리 몸에서 어떠한 역할을 하고 있는지 사실 우리가 그동안 별로 그렇게 깊게 생각해보지 않았던 호흡의 놀라운 세계로 복자들을 초대하고 있는 겁니다. 네.
0: 참또 호흡에 부담을 주는 미세먼지 초미세먼지도 걱정인데요. 호흡과 관련해서 책에서는 또 어떤 부분들이 지적이 되고 있습니까?
3: 예.
2: 일단 앞서서 우리가 정상적인 호흡이 코호흡이다 라고 하는 걸 시험을 통해서 밝혀냈다라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 왜이 코호흡이 입호흡으로 변화하게 됐을까 이걸 좀 먼저 알아야 돼요. 네. 인류가 오랜 진화 과정을 거치면서 얼굴 두개골 그리고 입안 구조에 변화가 생겼다고 그럽니다. 그러면서 이게 코호흡에걸림돌로 작용하기 시작했는데요. 우리가 이 사진을 통해서 다큐멘트를 통해서 이 고대인들의 얼굴 모양을 잠깐씩 볼수 있지 않습니까? 예? 보면 현대인과 좀 다르게 생겼어요. 예. 앞턱이 큼직하고 입안 그러니까 구강이 좀 넓고 예. 그러다 보니까 기도도 넓고 이렇게 되면 원활한 코호흡이 가능했다고 그럽니다.
0: 그랬네요. 그런데
2: 왜 이런 변화가 생겨났냐면 산업화 과정을 거치면서 뭐든지 빨리빨리 해야 됐었어요. 네. 그러니까 빨리 일하기 위해서 먹는 것도 빨리 먹어야 되고 그랬지 않습니까? 빨리 씹지 않고 먹는 습관이 우리에게 구강구조에 엄청난 변화를 만들어낸 겁니다. 아. 얼굴이 좁아지고 네. 턱이 작아졌죠. 뿐만 아니고 먹는 습관 이외에 미적 기준이 음,
3: 바뀌었어요. 네.
2: 특히 여성분들은 작고 가름한 얼굴, 이게 이제 예쁜 얼굴의 표준으로 자리를 잡으면서 자꾸만 그렇게 되기 위해서 노력하면서 이게 호흡에도 문제를 일으키기 시작했다는 라 거죠. 우리가 입으로 호흡하면서 인체 외형을 바, 기, 바꿔놓게 되는데 이게 이제 기도까지 변형시키고 있다고 그래요. 네. 우리가 입으로 공기를 들이마시면 호흡 압력이 감소한다고 그럽니다. 그래서 입 뒤쪽에 연조직이 느슨해지면서 이게 내부로 휘어들어서 전체 공간도 아. 줄어들고 호흡은 더욱더 어려워지게 되는 겁니다. 예. 그러니까 입 호흡을 하게 되면 결국 또다시 입 호흡을 할 수밖에 없는 상황이 진행되고 있다는 거죠. 네. 그런데 코로 호흡을 하게 되면, 그러니까 코 호흡을 하게 되면 그 반대가 됩니다. 코로 숨을 들이마시면 목구멍 뒤쪽에 있는 모든 느슨한 조직들에 이 호흡이 부딪히게 되고 공기 압력이 생기면서 기도의 폭이 넓어진다고 그래요. 그러면 숨쉬기가 쉬워지는 거죠.
3: 그렇군요.
2: 코 호흡이 반복되면 호흡기 조직과 근육이 더 넓게 개방되도록 조정된다라고 이야기하는데, 그러니까 입호흡은 다시 입호흡을 부르고 코호흡이 다시 코호흡을 부르기 때문에 우리가 코호흡이 힘든 부분이 있어도 코호흡을 위해서 연습하는 것이 중요하다라고 지금 설명하고 있는
0: 겁니다. 예, 그러니까 코호흡의 중요성에 대해 다시 한번 생각하게 되네요. 근데도 최근 호흡이 단순히 뭐 호흡기 기관이나 폐 건강과만 관련이 있는 게 아니라 전반적인 건강의 문제를 일으킬 수 있다고 얘기하는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 이제 이런 관점이 우리가 지금까지 이 코라던가 이비인후과를 들어봤던 그런 것들과 조금 상당히 신선한 관점이라고 이야기할수 있는데요. 이미 호흡이 건강과 장수의 열쇠라는 증거가 많이 있다고 그럽니다. 네. 특히 폐활량은. 수명과 큰 연관성이 있는데요. 일반적으로 나이가 들고 노화가 진행되면 폐도 쇠퇴일로를 걷는다고 그래요. 갈비뼈가 점차 안쪽으로 붕괴하고 폐를 둘러싸고 있는 근성유가 약해지면서 30세에서 50세까지 약 12% 폐활량이 감소할 수밖에 없다고 그럽니다. 네. 나이 들수록 폐활량은 더 빠르게 감소하고 여성이 남성보다 훨씬 더 나빠지는 경향이 있다고 그러는데 그러니까 80세까지 우리가 생존하게 되면 20대 때보다 공기를 30% 덜 아, 들이 쉴 수밖에 없다. 그렇군요. 거죠. 당연히 나이가 들면서 더 빨리 더 세게 숨을 쉴 수밖에 없는 그러니까 어르신들을 보면 네. 숨쉴때 약간 힘들어하는 모습들을 아, 보이잖아요. 이게 당연하다라는 건데 문제는 이러한 호흡 습관이 고혈압, 면역장애, 불안장애 이러한 만성 질환으로 이어질 수 있다라는 거예요. 저자는 이렇게 나이가 들면서 폐활량이 작아지고 호흡이 가빠지는 과정을 당연한 것으로 받아들여야 할까라고 묻습니다. 그렇지 않다라는 건데요. 우리가 들숨 날숨 이야기할 때 날숨의 힘을 최대한 이용하면 그 그러니까 숨을 쉴때좀 깊게 그어 그러니까 그리고 오랫동안 숨을 내뱉는 그 어. 과정을 이용하게 되면
0: 날숨의 힘을요 예이 예,
2: 횡격막의 운동 범위가 늘어난다고 그래요 어. 이게 폐를 확장시키는 효과를 가져오게 되는데 네. 일반적인 성인은 호흡할 때 횡격막이 운동 범위의 10% 정도의 불과할 정도로 살짝 움직이게 되는데 이게 심장에 과도한 부담을 주어서 혈압을 높이게 되고 순환기 질환을 촉진시킬 수가 있습니다. 그래서 호흡 양을 늘리고 날숨을 좀 크게 쉬면 생경막을 운동 범위의 50%에서 70%까지 늘릴 수 있기 때문에 이게 심혈관 스트레스까지 줄여서 우리의 인체가 조금 더 효율적으로 진행할 수 있도록 돕게 된다라고 설명하고 있습니다.
0: 네, 정말 호흡이 얼마나 중요한지 다시 한번 생각해 보게 되는데요. 우리 생활습관도 돌아볼 필요가 있겠어요?
2: 그렇습니다. 어, 우리의 이 숨쉬기 능력이 건강과 수명에 속도다라고 책은 반복적으로 이야기를 하고 있는데요. 진화 인류학 관점에서 이 인류의 호흡이 그동안 어떠한 변화를 겪었는지 상당히 집요하게 추적하면서 인간이 다시 호흡을 바로 잡으려면 어떻게 해야 되는지 실용적인 해결책 역시 책을 통해 제시해 주고 있습니다. 네. 호흡법의 목표는요, 느리게, 더 적게, 그리고 코로 음. 숨을 쉬는 것이다 라고 설명하고 있는데 느리게
0: 더 적게 그리고 코로 숨을 쉬는 것
2: 그렇습니다. 이렇게 훈련하게 되면 우리 몸 안에
0: 호흡기체
2: 농도가 균형을 이룸으로써 최대한 많은 산소가 최대한 많은 조직에 전달될 수 있다고 그래요. 음. 그러면 우리 세포가 훨씬 더 활발하게 활동하게 된다는 거죠. 뿐만 아니고 일상생활 가운데 다른 자세를 취하는 것도 호흡에 상당히 밀접한 영향을 미치고 있다고 그럽니다. 그리고 산업화 시대에 접어들면서 우리는 밥 먹는 걸 식사하는 걸 마치 에너지를 채우는 거라고 생각하고 있어요. 책은 식사를 할 때도 자주 많이 씹어야 아. 한다고
3: 생각합니다.
2: 이 씹는, 씹는 활동이 우리의 호흡에 상당히 많은 도움이 될수 있다는 거고 또 책에 보면 혀를 뻗치는 운동인 뮤잉 운동이라는 게 소개가 되고 있는데 네? 혀를 가끔씩 이렇게 어좀쭉 뻗는 어... 그런 동작을 취하는 게 혀를요 네 아... 이게 우리의 호흡기 질환에 상당히 도움이 된다라고 이야기를 하고 있는데 네. 최근에 몇몇 치과 의사들이 기도의 장애를 제거하고 작은 입안의 기능을 회복하려면 계속해서 앞서 설명드린 것처럼 이 구강 안면의 근기능 근육기능 그리고 씹기 자극 이걸 할수록 좋다라는 주장들을 하고 있다고 그러는 거거든요. 그러니까 이 책도 마찬가지로 그런 주장들을 함께 하고 있는 거죠. 실제로 저자가 다양한 실험을 통해서 자신의 주장을 증명해내고 있는데 마찬가지로 씹기 자극을 강화하는 교정장치를 1년 동안 착용을 했다고 그래요. 그래서 자신의 얼굴과 기도에 어떠한 변화가 생겨났는지를 책을 통해 소개를 하고 있는데 그동안 수백 년 동안 이루어졌던 진화적인 호흡기 관점에서 일종의 피해를 1년 동안의 실험을 통해서 복구할 수 있었음을 증명해냈다고 그럽니다. 네. 사실 책에도 우리의 호흡이 얼마나 우리의 삶과 건강에 중요한지를 소개하고 있지만 우리는 최근 코로나19 때문에 매일 마스크를 쓰고 있는 일상을 살면서 우리가 그동안 호흡과 숨쉬기 활동을 얼마나 홀대했는지 네. 다시 한번 깨닫고 있는데요. 책은 호흡이 왜 중요한지 얼마나 중요한지 그리고 그 과정 자체가 얼마나 놀랍고 신비로운 과정인지
0: 흥미진진하게 전해주고 있습니다. 네, 자 올바른 호흡과 숨쉬기에 대해서 생각해 볼수 있는 그런 시간이었네요. 호흡의 기술 잘 들었습니다. 건강책정부 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 송은이의 상상 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.